0: Boa tarde, um, estamos aqui presentes para realizar o primeiro podcast uh, do Núcleo de Ciência Política. Um, o nome deste podcast é Disco é Política e vamos tentar um, dar continuação a este projeto, que é, que é do Núcleo de Ciência Política e tem sido uma aposta efetiva dos estudantes do Luis um, Nós uh, vamos proceder a, um, a uma discussão sobre o imperialismo russo e a intervenção da NATO. Hum, e, portanto, achamos muito pertinente dar a discussão da deste Fórum Jovem, porque achamos que poderá mudar o rumo das nossas vidas. Vamos prosseguir então à apresentação do, dos convidados. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Eu sou o Guilherme Mandos, sou estudante da Licenciatura de Direito do quarto ano e, neste momento, exerço funções como presidente da Língua de Estudantes Sociais Democratas da Universidade de Oswaldo de Lisboa.
2: Boa tarde a todos, o meu nome é Francisco Almeida, sou aluno do terceiro ano da licenciatura de Ciência Política, aqui no ISCTE,
0: e vamos, <risos> desejo a todos um, um bom debate. É, é também salientar aqui que este fórum tem, tem bases, etc, mas é aqui uma discussão muito mais informal, vamos tentar não tornar isto num, num fórum de comentadores políticos, por isso já estamos todos fortes, e então já podemos proceder às, às perguntas, um, na fase final deste podcast também salientar que vamos proceder à realização de algumas dinâmicas em correlação com, com, os, com participantes que não podem estar cá, estar cá presentes um, a primeira pergunta, Guilherme uh, gostaria de perguntar uh, o seguinte, tendo em conta a justificação da Rússia sobre o cerco militar aos países fronteiriços, faz sentido a distancia da NATO uh, pela sua natureza atual, dado que o seu propósito é a vida menor dos anos na sua, na sua criação tinha como objetivo garantir a paz, mas tem-se vindo a revelar um mecanismo gerador de tensões políticas. Estaríamos de saber a troca de opiniões sobre isto.
1: Portanto, uh, não, ao falarmos sobre a NATO, penso que importa fazermos um pouco de enquadramento. A NATO foi é fundada em 1949 por ideia dos Estados Unidos da América. Uh, mas há muitas coisas na é, NATO que, que necessitariam de uma mudança para se integrarem no século XXI e no espaço europeu que tem-se vindo a desenvolver, ao longo dos anos, com o grande esforço de, das nações que pertenciam a União Europeia. Uh, uma, uma das mudanças que eu próprio penso, já antes, até deste conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, seria falar de uma... De, posso falar um pouco melhor sobre o português. Quando, na sua determinação hoje de em dia, temos que as partes concordam de um ataque armado contra o Roma, ou várias drogas na Europa, ou na América do Norte, seria considerado um ataque a todas. Hum, eu acho que isto deve ser uma coisa que tem que ser mudada, porque o tipo de século eu sempre aprendemos, pelo menos a nossa geração, a minha geração, do ano 2000 para a frente, sempre aprendemos que o diálogo deve ser a solução. Isso até é, um, é uma ideia muito defendida pelo secretário-geral das Nações Unidas, e eu acho que, hum, que deve ser uma das coisas que podemos mudar. Hum, quanto ao que tu falaste sobre os. Hum, ser uma, um órgão um gerador de conflitos. Um, eu acho que isso foi uma das razões que, que meteu o ao Putin e por isso é que ele na altura não quis com que a Ucrânia entrasse na copia na NATO. Porque ele sabe perfeitamente qual o valor da Ucrânia na, na Europa e se ele deixasse que os americanos andassem a circular livremente dentro da Ucrânia, porque portan seria a NATO, seria mau para ele. Um, e pronto que não passa muito disto, eu acho que devemos pensar numa grande reestruturação da Nato foi fundada nos anos 40 e eu penso que deve-se adaptar mais às mentalidades que hoje em dia temos na Europa e também na América
0: Muito bem, muito bem acho que queria esclarecido aqui a opinião do nosso convidado Guilherme vamos proceder então à resposta do Francisco
2: Eu acho que a Nato cada vez faz menos sentido no panorama europeu, especialmente europeus, porque é quase uma forma de domínio americano mesmo sobre a Europa. Por exemplo, 69% do orçamento militar da NATO vem dos Estados Unidos. A Europa pouco tem a dizer sobre a NATO e nós, enquanto europeus, devemos focar, talvez, no exército europeu. É uma ideia que já foi várias vezes debatida e, independentemente de se de uma pessoa pensar-se ser mais à esquerda ou mais à direita, várias personalidades de vários campos políticos têm defendido esta ideia. Uh, Até porque a NATO exige aos seus participantes que gastem 2% do seu orçamento com despesas militares e antes deste conflito na Ucrânia apenas três países faziam isto, excluindo os Estados Unidos, que era a História, a Grécia e o Reino Unido. Quer dizer, a NATO nunca teve assim grande participação na meu pai. Uh,
0: Portanto, acho que nós devemos seguir o nosso rumo e os Estados Unidos ou como deles. Pronto, aqui a segunda pergunta era, era tentar perceber, e nós todos tentar perceber melhor, se este conflito pode desencadear uma terceira vaga de autoritarismos e, em contrapartida, o recuo das democracias, ou seja, se, este, se esta invasão e esta onda imperialista russa pode desencadear o fim das democracias liberais como, como as conhecemos, a persona um, gostaria também de saber a tua opinião, Francisco, quanto, quanto a esta temática. Uh, se pode desencadear o
2: que nós nunca se dizesse, uh, Nós, supostamente, estamos ainda a viver a terceira vaga de democratização, que começou depois do 25 de Abril e, e etc. Não se sabe bem quando é que estamos uh, numa contra-vaga democrática. Não se sabe bem se isso já começou, se não começou. Uh, o Diocórnio, em 2017, já falava que as democracias e um vindo a perder espaço mundo, a nível mundial ou seja, eu creio que este conflito no máximo pode agravar, mas já é uma tendência que se tem verificado desde 2017, por exemplo portanto bem, acho que só o tempo dirá ainda é muito cedo para estar a tirar conclusões não okay. sei o é que é que me der mais Quanto
1: desencadear a desencadear uma terceira vaga de autoritarismos não me parece porque eu acho que o mundo desde então de muito, as nossas democracias evoluíram muito e acompanharam essa progressão, seja a democracia portuguesa, seja a democracia espanhola, seja a democracia francesa, e eu penso que, que as mentalidades também mudaram. As pessoas perceberam, até por exemplo, das gerações anteriores, gerações dos nossos pais, gerações dos nossos avós, que, nos, que sempre nos incentivaram, que foram tantos difíceis que viveram. Não dava a possibilidade de ter uma livre escolha de vida e eu penso que neste momento também existe organizações, claro, que não falando na NATO mas falando na ONU, que é um espaço que estamos abertos, todos os países têm acentuado e que discutem realmente estes assuntos e eu penso que não, que não iria causar um recuo nas democracias, mas é como o Francisco disse, eu acho que é, é uma questão de aguardar mas eu sinceramente, penso que o Francisco tem o mesmo desastre que eu. Que é que tal não aconteça e que a democracia continua sempre por ser a
0: desautoritaria a globalização é um conceito assim muito aplicável a todas as áreas e dimensões da nossa vida, mas nós esperamos que isso não aconteça com esta invasão e com este desejo imperialista uh, do Putin e, e, que isto não se propague e, e não seja uma aculturação de ações deste género um, procedemos então à, à pergunta seguinte um, queremos perguntar, Guilherme, quais os melhores caminhos para acabar com a guerra na Ucrânia ou seja, com a intervenção de grandes potências como os Estados Unidos ou na China, ou com a cidencia de territórios ou com a intervenção na NATO. Nós estamos aqui num povo particular e nós temos muitos professores que, que são investigadores nesta área, que é na área da resolução de conflitos, e nós queríamos saber, por um momento, muito pouca investigação que vocês tivessem feito nesta área, qual, qual é que tu achas que, que iria ser a melhor forma de, de, e a forma mais realista também, de acabar com a guerra, porque nós sabemos que esta resolução de conflitos... Nunca acontece no que porque a acontecer agora e queríamos saber o que é baixo, eu acho que tu gente acha sobre a
1: extensão. Eu, nesse ponto, eu sou, eu sou muito a favor do secretário-geral da ONU, onde o quando diz que o caminho deve ser o diálogo. Eu acho que parece que ser o mais apropriado. Claro que nós já temos percebido que o presidente Vladimir Putin não está a tirar o diálogo. Quando, quando se pensa que ele vai para o diálogo, ele acaba por atacar a nossa cidade, mas eu penso que devemos, devemos sempre dar prioridade ao diálogo. Claro que, como, até como tu disseste, claro que listá-los da guerra é complicado, mas eu penso que chegará a um ponto o próprio Fado de Medellín vai perceber que se continuar a atacar, nunca vai conseguir ter o que ele quer, que é a anexação dos territórios. Uh, eu penso que ele irá se render ao diálogo Quanto ao tu Tudas falado que um dos caminhos poderia ser a intervenção de grandes potências como o Estados Unidos e a China, eu penso que mais parece que -se seria os Estados Unidos, porque... A China, do ponto de vista geopolítico, acho que não teria grandes interesses a entrar na, na Europa. Porque eles têm a sua própria economia, eles têm uma economia que... Até há pequeno tempo que existe no mercado, que é um economia única, óbvio. Eles têm um crescimento exponencial de economia nestes últimos 40 anos, 40, 50 anos. Até já ultrapassaram a União Europeia, por isso não penso que eles quisessem E há tanto que neste momento eles estão mais preocupados com a, com a tomada de Taiwan. Eu acho que eu acho que até agora há pouco tempo aqui descamou, agora um bocado, e acho que até já, já foi, foi pedida a intervenção do, dos Estados Europeus, a ver se, se as coisas acabam um pouco. Vamos ver. Hum, a sedência dos territórios. Eu acho que a cedência dos territórios é um, é um assunto muito, muito caricado, porque poxa, se nós andássemos a cedir os territórios ao futuro, iríamos abrir grandes precedentes. Se nós cedermos eh, territórios da Ucrânia, ou o iria abrir o um precedente. Posso dar aqui um exemplo que poderá parecer um pouco engraçado, mas era é a mesma coisa que nós agora chegarmos ao Primeiro-Ministro, ao Presidente de, de Espanha, e dizemos, olha, nós também agora queremos galerismo. Eu acho que iria abrir aqui vários precedentes que não que iriam gerar ainda outros conflitos. A uh, intervenção da NATO. A NATO penso que pode e deve intervenir em termos pacificadores. Não em termos de alterar artigos quinto e, claro, que, também uma cooperação entre a NATO e a ONU, também seria muito favorecedor, mas sempre a seguires visto do Marcos, sendo então.
2: Ok, e tu, fazes Bem, esta, esta, certamente, de todas as perguntas é. que, que já foram colocadas, esta é certamente a mais difícil. Porque, bem, a Ucrânia, eu creio que a Ucrânia já entrou a perder esta, nesta guerra. Não uh, este ano, ou em 2014, quando a União foi anexada, mas sim em 1950, quando uh, houve a desnuclearização da Ucrânia. Eles tinham armas nucleares, quando acabou a União Soviética, e entregaram essas armas nucleares, grande parte foi para a própria Rússia, que disse que ia proteger, que jurou proteger a Ucrânia. Uhum. Muitos ucranianos até sentiram esse sentimento, que foram atrás, acho, pelo grande irmão, Pronto, uh, os Estados Unidos e o Ocidente em geral também disseram que iam proteger a Ucrânia. Isso uh, uh, não se está bem a verificar. É muito difícil um, arranjar um caminho para a paz. A cedência de territórios pode passar por uma solução. O próprio que seja também o referiu, mas lá está, como o próprio Guilherme disse, isso é precedentes muito graves. Neste momento é. é é tudo muito difícil, eu não tenho uma resposta exata porque estar a prolongar esta guerra não só vai criar mais mortes, mais destruição, mas há o um grande momento do Putin usar armas nucleares, esperemos que ele nunca chegue a dias de fato e acho que ele já deu provas de que hum, é bastante louco para, para poder utilizá-las não sei hum, tem, tem a ver muito e algo mesmo pronto de todas as soluções, a existência de territórios pela pior pelo pior que seja, acho que é a menos má. Neste momento neste momento eu penso numa que seja menos má e não a melhor, ou mais desejável. É muito difícil. Bem,
0: já tive. E aqui há a questão para o melhor de que é a coisa que ouvimos em conversas de café, em fóruns políticos, de discussão, mesmo nas, nas comunidades académicas, e não há, não há uma opinião consensual nem universal, nem absoluta, quanto a esta questão. É na questão se a Rússia de Putin rege da mesma forma que o RSS, no que toca à questão imperialista, isto sempre tendo em conta que os dois espectros políticos tanto a extrema-esquerda, a extrema-direita, a nível mundial, estão a... uma troca de galhardetes para ver quem é que tem mais razão, porque, de um lado, dizem que é uma propagação do regime comunista, com muitos indicadores comprovados, mas também por hum, uma questão uh, capitalista, a forma como a economia se move, na questão dos oligarcas. E Guilherme, gostaria de saber uh, a, tua, a, tua, a tua opinião quanto a este assunto. Uh, portanto, eu penso quanto
1: a esse ponto de, de Putin ainda ter uma questão imperialista da antiga União Soviética, assim, não nos resta grandes dúvidas, porque quando tanto uma pessoa é que se torna a presidente da Rússia depois passa para presidente da Rússia e no seu segundo mandato alterou as regras da Constituição para que fique cercado dentro do poder até nos 2036, não me parece que queira se afastar do que era à antiga União Europeia. É? É. Claro que isto pôs também, de uma forma que os ouvintes consigam perceber mais ou menos, na altura imperialista teve algumas características que eu hoje em dia acho que se enquadra muito bem ao que é a governação do governo. Tínhamos um governo centralizado do imperador, que hoje em dia existe, sabemos que é o que toma todas as decisões dentro da Rússia, claro que depois remete para o Kremlin e depois para os ministros dele, mas sabemos que isso não é assim. É. Na altura do imperialismo, o grande poder militar foi usado para dominar e manter as regiões conquistadas. O que se chama de existe. Nós sabemos que a Rússia tem um grande poder militar, um grande poder nuclear. E até, vai a quando quer voltar. Putin não existe, não devia favorecer, mas todos sabemos perfeitamente que o Cláudio gostava de ter através do território da União Soviética. E há até uma coisa muito engraçada: é que a moeda continua igual. A moeda que era usada na União Soviética a moeda que era usada na Rússia continua igual que é o roubo russo. Parece-me os suficiente para concluirmos que temos um imperialismo presente na Rússia, mas que está disfarçado de uma economia, de uma, de uma democracia. Ou seja, leva a crer que o Putin é. é como, é, é como se antigamente, é o pesado. É o
2: pesado da Rússia. E tu, Francisco? Sim, eu concordo. Uh, acho que sim. Há Vários exemplos que o Putin está a adotar uma política imperialista, e embora não seja o mesmo da União Soviética, é. Lá está, nestas políticas, isto não se define nem tanto à esquerda nem tanto à direita, é uma questão de autoritarismo mesmo. E tanto os, os países, uh, uh, as que eram ex-repúblicas soviéticas, umas ou são amigas de Putin e estão na. CSTO, por exemplo, a Dielogúcia, o Cazaquistão, o Cazaquistão, pão. outras uh, não são, mas também já têm grandes protetores, como os países que estão nos Válcães, e que, de certa forma, já se, já, já se conseguiram resguardar e seguiram o seu caminho, e os que não se alinham com, ou seja, os que não conseguem arranjar nem proteção de um lado, nem querem a ajuda de Putin e do seu imperialismo do outro acabam por sofrer, como foi o caso da Geórgia que chegou a ser invadida por tropas russas, e agora a Ucrânia, Zelensky que, que está a ser invadida, anteriormente acho que é uma, uma questão que ainda não parámos bem, muito bem para pensar, mas a Ucrânia sempre teve governos muito pró Rússia, e só agora é que está a começar ou, ou vem daqui a uns anos, pronto, já com o Petro Poroshenko já, já não era a mesma coisa mas sim, a Rússia sempre teve essa posição forte do imperialismo, especialmente quando Putin entrou, entrou em poder. Sim, concordo
0: com aquilo que o Guilherme já teve. Eu e Francisco, eu tenho As sanções têm sido mais eficazes, como, como o Ocidente esperava, ou têm sido mais prejudiciais para o criador deste pacote de sanções? Ou seja, se estas sanções se definem como vantajosas para o, para o bloco ocidental ou se, ou se não se tem de assim? pois a questão das
2: sanções talvez uma das mais polémicas mas eu acho que as sanções têm prejudicado mais o ocidente do que a própria Rússia porque é assim o ocidente fez sanções às energéticas russas, ok, é verdade mas depois o ocidente é que tem de encontrar um substituto dessas energias para recorrer aos Estados Unidos uma vez os Estados Unidos, pronto, passar a ganhar com isso um, enquanto que a Rússia ok, deixou de vender energia à Europa mas ele se facilmente arranjou outros compradores. o caso da China, da Índia, que simplesmente não estão interessados na guerra e não vão fazer sanções. Não estão nem para aí virados. Aliás, como já referiu, a China está mais preocupada com Taiwan e do, com outra coisa. Então, as sanções, creio que acabaram por afetar mais o Ocidente e mais as pessoas no Ocidente. E cada vez há mais uma noção nos países do Ocidente que estas sanções têm de acabar. Já houve várias manifestações pelo fim das sanções Uh, em vários países do Ocidente é pouco transmitido nas televisões portuguesas o que é uma pena, mas há grandes manifestações na Alemanha, na República Checa portanto sim, eu acho que as sanções têm prejudicado mais o Ocidente e se a economia russa hoje sofre graves problemas, isso tem mais a ver com os custos da guerra do que propriamente com as sanções é tudo a, minha,
1: a, a minha visão sobre o assunto é muito parecida com a do Paulo que é de Francisco, claro que as sanções têm sido piores para o Ocidente do que para a França mas eu também acho que o Ocidente nunca esperava que as sanções fossem a grande solução para este conflito. Mas já se sabia, sabia que isso foi é tornado muito mais difícil. O problema é que o Pátria já, já andava a preparar esta invasão há, há muitos anos, há esta invasão, e nem sequer era, era parte integrante do Governo da Brasil. Hum, eu quero acreditar que foi mais profissional para a Brasil, mas simplesmente não acontece. Nós sabemos que, que independentemente, do que possa haver acontecido, nós precisamos do petróleo, precisamos do, do gás natural do, e claro, que tem sido muito, muito mal para nós. Um, mas claro, é, é que, volto, volto a dizer o que eu disse no início, uh, penso que o ocidente estava completamente é seguinte, que isto não seria uma, uma grande solução, uh, mas que iria dificultar o processo da, da razão. Mas também, sejamos sinceros, uh, eu lembro-me de, na altura, quando se começou a falar do conflito, talvez umas 3, 4 semanas depois, começou-se a dizer que o Putin já tinha começado a criar um sistema paralelo financeiro. Ou seja, o Putin, há 10 anos do conflito, pedia o sistema financeiro uh, europeu. Seguia o mesmo, o, mesmo, o mesmo caminho.
0: E o Putin, já há uns 15 anos, quer andar a desenvolver um sistema financeiro paralelo. Isso que isso, seguiu a economia, coisa que se calhar o ter feito e se e que se calhar não está preparado na questão chinesa.
1: Exato. E o que é que acontece? Nós ao Ocidente cortamos todas as relações com dinheiro físico e dinheiro bancário, mas, passado os dias do conflito, descobriu se que a Rússia tem uma das maiores reservas de criptomoedas do mundo. Ou seja, o que é que acontece? Como as criptomoedas ainda não são uma coisa que estão bem legislada, não se podia fazer sanções sobre a sanção. Então, que tinha algum, algum recurso que vão por trás. Se não fosse o dinheiro físico
0: ou o dinheiro para as ações bancárias, seria a criptomoedas. Isso é interessante, acho que para todos os ouvintes, até para mim. Um, e vamos aqui a, a última questão da equipe, e um, eu queria-te perguntar, Guilherme, se a influência americana é sustentada por um desejo libertário ou, ou imperialista, ou seja, se há aqui mesmo uma diferença entre, entre os Estados Unidos e a Rússia, se este desejo de proteção é mais uma forma de enaltecer o seu poder... Ou se é mesmo uma questão libertária e de preocupação com as democracias liberais? Claro que a Rússia e os Estados
1: Unidos da América são completamente diferentes. Não temos uh, o mesmo regime de governação. Nunca tivemos na, nos Estados Unidos alguém que fosse parecido ao Putin. Que foi muito centralizado. Uh, grande poder, claro que eles têm grande poder militar, mas só Bosnia. Nunca, nunca chega ao ponto de usar, a não ser Iraque e, e etc. Mas eu, sinceramente, para mim, eu quero acreditar que foi uma Mas nós sabemos sempre que os Estados Unidos têm alguma, alguma carta na mão. Nós sabemos que, que talvez, quando eles criaram a NATO nos anos 40, talvez não teriam esse grande interesse. Mas, tendo em conta que a economia americana, hoje em dia, e nós aprendemos isso da pior forma, na crise de, entre 2008 e 2010, quando temos aqui o problema dos incumprimentos bancários, nós descobrimos que afinal a América tem uma grande influência na economia mundial. Um, mas sinceramente eu quero acreditar mesmo que foi um desejo libertário, porque eu acho, eu acho que foi um dos motivos da criação da NATO que era haver a economia mundial. Porque se sinceros, se, se houver a economia mundial, todos nós entendemos bem. Porque é um, é um ponto assente que, desde, desde a criação da NATO, da União Europeia e da Europeia, nós vivemos os anos mais pacíficos de Santa Né Europa. Toda a gente, o Ebro, efetivamente, quando se falou, aqui um pouco para o assunto, mas também está interligado, quando se falou do pré-exito, há uns anos atrás, e começou-se a questionar cá em Portugal, mas será que valeu a pena do na União Europeia? Valeu a pena, porque nós tivemos, se não me engano, por uns 50 ou 60 anos de paz. Com 50 ou 60 anos, que nós podemos ser livremente de casa e ser livre de uns que isso não Claro que a Ucrânia não era proteção à Europa, mas é nas portas da Europa. Faz da fronteira com os países a cor. Eu acho que isto é uma preocupação que nós podemos ter e. e
2: pronto. Uh, bem, eu gosto da, da visão latinista do Vierno de ser um desejo de libertário, mas. Eu sou mais pessimista e devo dizer que acho que os Estados Unidos aqui têm um desejo imperialista. Um, até porque esta guerra acaba por ser muito conveniente a muitos setores americanos. Eu falei há bocado no setor das energias esse é um deles, um ser, que se estava a aproximar da Europa nestes últimos anos e, e este processo já estava a ser feito há algum tempo, nomeadamente a Gazprom a Alemanha, aquela relação toda que houve e... Já estava a ser construído um caminho de aproximação esta distância vem para proceder dos Estados Unidos. Nos pontos concretos, lá está as energias. A Europa começou a comprar muitas energias aos Estados Unidos. Mesmo até noutros pontos mais simbólicos. Por exemplo, o próprio papel da NATO. Acho que, antes desta guerra, não se falava muito da NATO. O Trump, há uns tempos atrás, estava quase que a dar um transparente entre aspas aos países europeus por não investirem nos seus exércitos. E bem, não havia muitos motivos para isso, agora já há uma guerra, e eu creio que o perpetuar desta guerra também acaba por perpetuar, de certa forma, este sentimento de, ok, nós precisamos da proteção dos Estados Unidos, nós precisamos deles, e, de certa forma, acaba, acaba por aumentar este, este desejo imperialista, ou pelo menos esta necessidade dos Estados Unidos. E a verdade é que quem tem mandado mais armas para a Ucrânia são os Estados Unidos. eu até questiono até que ponto é que não há dinheiro, hum, ou seja, usado de formas não transparentes a ir para a Ucrânia. Mas pronto, isso aí já é muito difícil de comprovar
0: e pronto, vamos para o Pronto. Hum, Espero que os nossos ouvintes tenham ficado mais esclarecidos do que estavam há meia hora atrás sobre, sobre esta questão, uh, tendo em conta que estas opiniões tiveram pouco de caráter ideológico e mais de conhecimento, e mais sobre o que é que deve ser a discussão sobre esta questão política e muitas outras, um, e foi essa a nossa intenção. Vamos proceder então às dinâmicas, que já tínhamos prometido. Um, as primeiras dinâmicas vão constar... Um, numa oportunidade que nós demos aos nossos ouvintes, de forma prévia, através do story no nosso, no nosso Instagram, para colocarem as mais variadas perguntas sobre o que gostariam de ouvir de, dos nossos convidados. Um, a primeira questão que se prende é, se da primeira ouvinte é, Guilherme, o que é que acontece à Ucrânia se Donald Trump consegue o segundo, o segundo mandato, uma vez que tem uma visão tão antagónica com, com o Presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden.
1: Portanto, nós na altura, cá na Europa, causou-se uma grande controvérsia quando Donald Trump ganhou as eleições. Eu quero acreditar que a controvérsia dele foi mais por causa do diálogo que ele tinha com o xenófobo, com o México, que criaram aquela fronteira enorme, o muro com não sei quantos metros de altura, e que. E também por pertencer ao, ao corpo dos milionários americanos. Mas, sejamos sinceros, enquanto Donald Trump, esteve à frente, da América o Putin teve calma, o Putin não teve grandes movimentações, o Putin foi uma pessoa muito diplomática com Trump, tanto que há notícias, hoje dia até passo notícias sobre isso, nós vemos Donald Trump e o Vladimir Putin, numa convivência quase que amigos, mas dá bem, até o próprio Donald Trump me entrevista-se na minha não, há dois meses. Uh, perguntaram uh, qual era a opinião dele, se acha que o Putin começou a fazer isto porque o cumpadinho foi Donald Trump. Não respondeu, porque sim, mas claro que disse que, pronto, sejamos sinceros, enquanto eu estive lá, eu era amigo do Putin, dava dava-me com toda a gente. E eu acho que é isto uma, um, um assunto que, que os americanos, os próprios americanos, devem ter mente. Será que Donald Trump era assim tão mal? Será que, pelo facto, por um lado, eu falava em fazer o lucro, mas por outro lado, tinha relações diplomáticas.
0: Que impediam uma escalada de conflitos como estamos a assistir agora. Exato.
1: Será que o depois dos dois lados não vai reforçar mais o Trump em relação ao Biden? Se, o presidente Biden se se abrir mais uma via diplomática, talvez aí, eu mudo a minha opinião sobre o Biden, mas neste ponto. Parece-me que Donald Trump fez um trabalho muito excelente. Claro que ele também vendia muito armamento ao Putin, por isso é que também tinha uma boa relação com o Putin. Mas, sejamos sinceros, era a forma de eles se tratarem bem, e quando se tratavam bem, a Europa estava bem. E não tínhamos uma guerra às portas da
0: Europa. Exatamente. E tu, Francisco, achas que se, se o Trump assumir, pronto, a ganhar as próximas eleições, esperamos que também nessa altura ainda não haja conflito? Mas temos que ser realistas, achas que a principal consequência pode ser o, o não financiamento dos Estados Unidos à Ucrânia o que é que tu achas para acontecer? Uh, eu acho que sim. Uh, para já, Em primeiro lugar eu queria dizer que concordo quase
2: tudo com aquilo que o Guerrero disse, não mesmo tudo, sim. O Trump teve um, um bom trabalho enquanto esteve, esteve nos Estados Unidos. No, no que toca às relações externas e a uh, tentar, entre aspas, a paz no mundo, que é algo inalcançável. <risos> mas pronto um, primeiro Trump tem de se focar em vencer as eleições do próprio partido, o que já não está fácil um, e depois se eventualmente ganhar as eleições nos Estados Unidos não sei até que ponto é que pode sanar a guerra na Ucrânia, uma vez que é uma guerra que já está a decorrer um, mas sim, pode, pode ter influência e, ou pelo menos para que haja mais negociações para que haja mais diálogo Nunca será fácil chegar a entendimento, mas sim mesmo as vozes dentro do Partido Republicano e os, e os eleitores já deram a entender que sim, que querem que as, que as sanções acabem,
0: por exemplo. Uh, uh, gostaria também de perguntar se, se veio, esta questão já foi quase respondida, mas ainda não totalmente, pelo menos pelos dois, se tu vês a Rússia como autoritarismo, direita ou de esquerda, e se é possível defini-la apenas como autoritarismo e não polarizar tanto esta questão?
2: Ah, sim. Eu acho que é possível definir apenas como um autoritarismo. Uh, Putin, se calhar, faz medidas que vão mais à direita, depois faz outras medidas que vão mais à esquerda. Eu acho que ele, ele ideologicamente, não está, não está nem para aí virar. Eu quero é o apoio do, do povo russo e, e só isso. Sim, tenho mesmo opinião com o
1: Francisco. Se eu nos disser, eu tenho, uh, sempre as eleições com, não risca de diz, dizer, 100%, mas perde 100%. Por isso, ele é uma pessoa muito versátil, tanto vai à direita como vai à esquerda, mas temos que ter o um ponto a sério. É o preterista. É ele ocupa, ele como o povo, lá, da forma dele, e por isso vai à esquerda, vai à direita, porque ele sabe que também não, não irá para sacramentos autossustivos. Nós, os ouvintes, sabem perfeitamente o que aconteceu à outra pessoa que se opôs ao, ao regime de lado de dentro do E pronto, vamos afirmar
0: que é o preterista. Então, vai um lado e outro. Pronto, aqui é uma questão do, do público é, é, questionam-se será que houve uma nova, uma nova Rússia no pós-RSS a, a cultura política mudou assim tanto, ou seja, aqui já, já falamos da questão imperialista já há várias promessas que definiam um regime, ainda por exemplo, um autoritário ele está a perguntar aqui se, se a cultura política mudou, se a vivência e a mesma parte económica, o jogo político se mudou verdadeiramente desde o RSS Como eu tinha dito
1: ter argumento claro que o Vladimir Putin tem imensas características da antiga União Soviética. O próprio Putin afirma não ser o grande defensor das políticas da União Soviética, mas discretamente elas estão lá. É claro que para ele também não lhe favorecer dizer que era a favor da União Soviética. Também não lhe favorecer, mas também ia continuar a ganhar as eleições. Mas eu acho que sim ele lá faz a política à sua maneira, consegue ganhar as eleições porque ele também muda a Constituição para, para seu próprio benefício e foi o estamos destes anos todos que e isso uh, assim, é né, parece que ele Bem, não é só perguntas
2: ou seja,
0: um, o ouvinte questiona se a Rússia contemporânea entre aspas, distingue-se distingue assim tanto da cultura política do bem, RSS. É. não a nível... Não a nível imperialista, mas a cultura política interna, como aqueles é agem entre si. Interna, de cultura política. Uh, sim, quer dizer, ok, por
2: estranho que pareça, eu, eu acho que os cidadãos da Rússia de hoje vivem melhor do que aqueles da URSS. E também é estranho dizer isto, mas eles têm mais direitos políticos. Ou pelo menos têm uma maior liberdade de expressão, já não vão parar a um lado. <risos> Agora si represervas, claro, é já, já não há um lado, sim, já, já é um vez. Uh, pronto, lá está, claro que ainda há muitos direitos que continuam a ser atropelados, e, especialmente um, em diferentes partes da Rússia. O que também é, de certa forma, interessante, por exemplo, ser homossexual na Chechénia, ou em Moscou é totalmente diferente. Pois. Pronto.
0: Uh,
2: é. é algo mais, mais estranho, mas pronto, eles também dão assim, uma maior autonomia a certa. Em certas regiões, mas sim a nível de cultura política, creio que as coisas melhoraram um bocadinho para os cidadãos, mas lá está, ainda muito tem de ser feito.
0: Hum. Agradecemos aqui, finalizamos aqui esta dinâmica de, das perguntas dos ouvintes, também foram perguntas óbvias, esperamos que no próximo episódio uh, sejam iguais ou melhores. Uh, vamos proceder à última dinâmica deste episódio, e, que compreende uma divulgação de algum conteúdo, e isto abrange é um livro, uma notícia. Que explique a guerra, esta invasão, ou uma temática é também interessante. Um, Procedemos então à divulgação do livro que é o processo. O que eu trouxe para, para recomendar aos nossos ouvintes
1: e aos seguidores do Instagram do Núcleo de Ciência Política é o livro, é um livro que já foi bastante sale do New York Times, que chama-se O Novo Cesar, que é a Associação e o Reinado de Vladimir Putin, do autor Stephen Lemay Portanto, isto é um livro que trata sobre os seus centros de espionagem à torre 2, que revela também as suas origens de pobreza extrema e a sua ascensão do KGB, e que também fala um pouco sobre a, a, a consolidação do movimento de Putin e a sua posição em eventos como o 11 de Stenbro, a invasão de Georgia, a anexação da Crimeia, e também já começa a tratar sobre este conflito na Ucrânia. Parece um livro importantíssimo, porque, como já disse várias vezes neste podcast, nós temos uma guerra à porta da Europa, há muita gente que se esquece que ela está a acontecer, e eu acho que é importante as pessoas se familiarizarem com o que é as políticas e o que é a exceção, provavelmente não tem nesta nova, não queria chamar a nova União Soviética, mas chamamos a nova
2: democracia, entre aspas, Pronto, para terminar, eu venho aqui fazer um pouco o papel de advogado do diabo, e, <risos> e... E pensei aqui em um artigo do Guardian que revela a ligação que o Vladimir Zelensky tem aos Pandora Papers. Um, isto para dizer, que, e recomendo também a todos os ouvintes uh, que estejam atentos, porque a Ucrânia, de todos os presidentes que teve, eu não creio que teve algum que fosse totalmente íntegro. Todos estão relacionados com oligarcas, com mulheres obscuros e Zelensky, não é diferente. Por muito que se fale nas TVs de, 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 de que é um herói, de que é isto e aquilo, hum, eu creio que não há ali muita coisa muita coisa por trás. Hum, já há artigos até que dizem que ele tem um património avaliado de 1 bilhão de dólares, o que é muito estranho, como é que um ator e cineasta consegue. Ainda para mais na Ucrânia, não é um país como os, como os Estados Unidos, não é que consegue tanto dinheiro a ah, pronto. E, e é isso, concludo assim.
0: Pronto. Então, conclusivo, agradecemos a presença do, do Guilherme, foi muito bom aqui num contexto mais transversal com a Universidade de, e, com, e com o Neste, e com, com o Francisco, obviamente, porque, porque os dois conseguiram, conseguiram basear este discurso, não, não naquele, naquela discussão que nós estamos habituados a ouvir, nem polarizada, nem ideologicamente, mas foi uma discussão boa. Agradecemos também a participação de todos os ouvintes, pelas questões que me colocaram, e esperemos que, que estejam aqui no, no próximo episódio. Obrigado.